0: החיבור בין בינה מלאכותית לרובוטיקה יכול לייצר רובוטים שמסתובבים בינינו ומחליפים אותנו פחות או יותר בכל מה שאנחנו לא רוצים לעשות. מקיפול בגדים ועד משלוחים של מזון, אבל אחרי שבשיא אס האחרון רובוטיקה הסתמנה כאחת מפריצות הדרך וההייפים הבאים, אנחנו עדיין לא מרגישים נוכחות של רובוטים בחיי היום, זה עדיין בגדר ההייפ. מתי נראה רובוטים שמסתובבים ברחוב? למה זה לא קרה עדיין? הייטק בפקקים, רובוטיקה, אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני רואה את זה איתי באולפן עירית כהן, איזה כיף לדבר על רובוטיקה.
2: אה, אני מאוד אוהבת, יש לי פנטזיות רבות. מה? אחד כזה שמסתובב בבית ויכול לעשות כל מה שאני מבקשת ממנו.
0: כדוגמה, מה היית מבקשת ממנו?
2: לנקות חלונות. אני כבר שנים, ושיגידו לי שיש, אבל זה...
0: מה עם הדבר הזה עם המגנט שאת מחברת לשני הצדדים? כן, אבל
2: תראה, אני לא יודעת, לי יש את זה ששואף את הרצפה. ו... ו... יפה
0: שכאילו אמרת, אני לא אעשה פרסומת, כי זה שואב את הרצפה. לא, יש הרבה. אני לא עושה פרסומת. כן, נכון. יש
2: שואב את הרצפה, הוא גם עכשיו... אבל לכולם יש שם אחד בראש כרגע. גם עכשיו זה גם שוטף. הרבה כסף מציאו זה, כן. בדיוק. הוצאתי עכשיו הרבה כסף, כי פשוט הבנתי שגם אני צריכה שהוא ישטוף לי את הרצפה, ואין מצב.
0: אה, יש לך את השוטף גם?
2: כן, כן, אין מצב שהייתי מחזירה אותו. אם אני, כאילו, לא נעים להגיד לך כמה כאלה יש לי בבית, אחד לכל אני עכשיו מחכה לזה שצריך לעשות את החלונות.
0: אגב, אם היה אחד שעוש, שעולה מדרגות, אז הייתי... אם הייתי ממש. לכן אני, לכן
2: אני רוצה את המולטי-דיסציפלינרי, כאילו,
0: מה רע ב... ומעבר ב... לדברים ב... האלה, שאגב, בישול כביסה. זה, צריך לומר, זה הרובוטים שנמצאים אצלנו כרגע ביום-יום, ובכלל, הספקטרום הזה של רובוטי, זה, זה שיחה פילוסופית לא כל כך מעניינת של מה זה רובוט, אוקיי, אולי מכונת כביסה זה גם רובוט באיזשהו מקום. אולי מדיח כלים, וואלה, רק להטעין אותו ולא משנה, אבל אני חוזר חזרה לדברים יותר עתידניים ו... וגאדג'טיים כאלה, את יוצא לך לפעמים לנסוע ל-CES, תערוכת הגאדג'טים והטכנולוגיה בלס וגאס, את השנה חווינו בעיקר דרך כתבות, כי היה, היה פחות וייב לנסוע לשם במלחמה. איך זה להסתובב שם ובאיזה רובוטים או גאדג'טים נתקלת? שנה שעברה שהיית ב-23? שנה
2: שעברה, אני חושבת, שהיה... קצת פחות ממה, ש... ממה שאפשר היה לצפות, נראה לי שלא פתוחה לצטטת השנה של רובוטיקה, אבל uh, חלק, אני, אתה יודע, יש כאלה שנתקלתי בהם ועושים לי לא נעים בבטן, כמו אלה שנכנסים על, ה, על הטיקט של ילדים, uh, נגיד איזה רובוט כזה שמקריא לילדים סיפור, או מתקשר איתו דרך העיניים, ו, um, <laughs> עם הבאות, וכן, עשה לי לא נעים בבטן, אבל אני, אבל, אני, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, חשבתי על זה אחר כך. בוא, בוא נעזור רגע ילדים, נלך למבוגרים. אנחנו, אנחנו מקצים את המבוגרים טיפול ברובוט שהוא בעצם אדם זר, כן. שהבאנו ממדינה זרה, שמטפל במבוגרים שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו פשוט לא חושבים על זה ככה, אבל כאילו אני תוהה אם היה רובוט שעושה חלק מהדברים המכניים. שקשורים בטיפול, mm -hmm. לא משנה עכשיו באיזה צד של החיים, האם לא היינו מפנים בני אדם לעשות את החלקים האמוציונליים של הטיפול. לגמרי. אז אני לא סגורה על זה שזה טרנד רב, אבל אני מודה שזה עשה לי לא נעים בבט.
0: אבל יש פה באמת פואנטה מאוד מעניינת, דיברנו על זה גם בין התוכניות, של טכנולוגית דווקא, אנחנו יכולים כבר לעשות את הדבר הזה. תפיסתית, הסיבה שזה לא קרה עדיין, היא הרבה ממנה לא טכנולוגית, אלא פשוט כבד לנו. גדול עלינו, אשמה לנו, זר לנו. לכן אה, ניקיון
2: זה בסדר, אבל תודה, כן.
0: אה, טוב, אז מזל שיש לנו מישהי לדבר בדיוק על, על אינטראקציית אה, אדם, רובוט, דוקטור הדס הראל, מרצה וחוקרת באוניברסיטת רייכמן, אהלן.
1: אהלן.
0: קודם כול, מה זה... אינטראקציית אדם-רובוט, מן מה, מה קורה שם בין הרובוט לאדם?
1: האינטראקציית אדם-רובוט זה בדיוק המקום שבו אנחנו מבינים שרובוטים אמורים להיות באינטראקציה עם בני אדם, ואם אנחנו בונים רובוטים בלי להבין בני אדם, אז סביר להניח שבני אדם לא ירצו להיות באינטראקציה עם הרובוטים האלה, okay. מה שקורה הרבה, והרבה פעמים אנחנו יכולים חברות שיש להן יכולות הנדסיות מדהימות ובונות. רובוטים מדהימים שאף אחד לא רוצה להשתמש בהם. אני אגב זוכרת אחד הסיפורים
2: המרתקים שהייתי מספרת בארצות אביב לפני המון שנים כבר, אני חושבת שזה בסן פרנסיסקו, באחד מהמו"לים, הייתה זרוע רובוטית שעשתה בריסטה, עשתה קפה. היא עשתה אותו בקצב כל כך מהיר, שה... אדם לא יכול היה לראות את הכוס קפה בהכנה, ולכן לא רכשו ממנו, ואז בעצם היו צריכים להוריד את הקצב של הזרוע,
1: כדי שאני אסכים לקבל ממנו את הכוס קפה. יפה, אז זו דוגמה מעולה בדיוק ללמה צריך אינטראקציות אדם רובוט, כי יכול להיות שהטכנולוגיה יכולה לעשות דברים מדהימים, אבל אם אנחנו לא נסמוך עליה, אז אנחנו ממש לא נרצה לעשות איתה שום דבר. Um, ואנחנו יכולים בקלות לעשות התאמות כאלה, אם אנחנו מבינים בני אדם. No.
0: וזה תחום של פסיכולוגיה בעצם? זה הפסיכולוגיה של בעצם, ה... של הטכנולוגיה באיזשהו מקום?
1: זה איזשהו חיבור בנוסף של תחומים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין רובוטים, מה רובוטים יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, ואפשר לדבר על זה בהקשר לשיחה שלכם מלפני רגע. Um, ואז איך אנחנו צריכים להתאים את מה שהם מסוגלים לעשות לבני אדם, ואז באמת שילוב של הנדסה. ופסיכולוגיה, וכל החיבורים האלה ביחד.
2: פתאום אני חושבת על זה שאני לא בטוח שזה רק, רק הרובוט והאדם, כי למשל, כשהדבר הזה מסתובב לי היום בבית, אחד הדברים שקופצים לי כאי זה שאנחנו יודעים שהוא מצלם, כאילו הוא משתמש במצלמה בשביל לנווט, אבל הוא מצלם, מעלה את זה לאן שהוא, ומישהו אחר כך מדליף את זה לרשת. אז גם זה, 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 זה אגב לא אינטראקציית אדם-רובוט, זה משהו יותר גדול.
0: זה פייבר אז... פשוט. זה
2: לא... לא פתוחה איזה סייבר, פרטיות. אתה עשית ב-Enter, Enter, Enter שעשית
1: בהתחלה כשהפעלת אותו, אתה נתת לזה הסכמה. כן, ברור. אני אגיד רגע שזה בעצם תת-תחום בתוך Human Computer Interaction, HCI, וזה באמת כולל את כל הדברים האלה, כולל פרטיות, כולל מה קורה לנו עם טכנולוגיה שהיא לא רק טכנולוגיה פיזית, אלא טכנולוג... טכנולוגיה ברשת, ואז יש פה אוסף של דברים. ואנחנו מכניסים לתוך זה גם הרבה אנשים, גם הרבה רובוטים, גם את כל האלגוריתמים שעומדים מאחורי זה, וכל זה ביחד. מתחבר לנו לאיזושהי אה, חוויה אחת גדולה שאנחנו צריכים להתמודד איתה ולעצב אותה מדויק.
0: עד כמה התחום באמת חם כרגע? עד כמה הייפ... אה... עד כמה הייפ-הייפ?
1: אז אני אפריד רגע בין רובוטיקה לבין אינטראקציית אדם-רובוט. אני אגיד כן. שרובוטיקה זה תחום שעובדים עליו כבר הרבה מאוד שנים, עם התקדמויות מאוד מאוד גדולות ומהירות. העולמות אה, של אינטראקציית אדם-רובוט באופן טבעי הגיעו מאוחר יותר, אחרי שהרבה מאוד רובוטים נכשלו, למרות שהם אה, ועכשיו לאט לאט אנשים מבינים שהם חייבים אנשי אינטראקציות אדם רובוט כדי להתאים את מה שהם עושים מבחינה טכנולוגית לבני אדם.
2: כמו אגב. מה נכשל? תני דוגמה של
1: רובוטיקה. שני. אז יש הרבה מאוד, קודם כל, הדוגמה הכי גדולה, Humanoid רובוטס באופן כללי. יש לי mm. אג'נדה מאוד ברורה בנושא הזה.
0: Humanoid זה רובוטים שנראים כל מיני אדם. כן, האמת כן. היא
2: שזה אשכרה קריפי. כמה שנתי שיבוא לי רובוט שינקה לחלונות, לא בטוח שבא לי שהוא
1: ייראה כמוני. אז אני קודם כל חייבת להגיד לך ולהרגיע אותך שיש אפילו חברה ישראלית שכבר עשתה והכינה רובוטים שהם מנקים חלונות, כן, אבל שוב, אנחנו צריכים לשים לב אחד מה הוא עושה, להבין, אנחנו חייבים לעשות רגע את הצעד אחורה, להבין מה בן אדם שרוצה שינקו לו את החלונות צריך, מה הוא רוצה, איפה הוא אמור להיכנס בתהליך או לא להיכנס בתהליך, ואז להתאים את כל הדבר הזה, וגם בנראות של זה אפילו, שאני לא ארגיש שיש פה איזה יצור שעומד לפלוש לי הביתה, אז כל הדברים האלה חייבים להילקח בחשבון כדי שהמוצר יצליח.
0: מה, מה, מה יש לך נגד יומנוידס?
1: אז אני, קודם כל, התגובה הראשונה כמעט תמיד זה מקריפ. אז כן. זה משהו שאנחנו יודעים את זה כבר באמת שנים ארוכות בעולמות של אינטראקציות אדם רובוט. אה, כשמשהו הוא נראה כמו בן אדם ומתנהג כמו, כמו בן אדם, אבל הוא לא בן אדם, יש איזה אזור במוח בפנים שצועק עלינו, משהו לא בסדר, משהו לא בסדר, וזה מיד גורם לנו לעשות צעד אחד אחורה. אה, דבר זה ש... זה כאילו פייק, זה הרגש מידיוק.
0: הזה, כמו שמגיעים ל... נגיד וגאס, עשו אותה מספיק יפה, את כל ה... ערים פייק, uh, שזה כבר כל כך קרוב למקור, שאת מסתובבת שם יש איזו הרגשה טובה. <laughs> אבל כשעושים את זה, לא תמיד אגב, אבל כשעושים את זה לא טוב, ואת מסתובבת וזה כזה, את, את מרגישה את הדיסוננס, מה זה היה אמור להיות, <laughs> ואת רואה כמה שזה לא, זה יוצר אוטומטית <laughs> איזו תחושה. אפילו פחושה... בלי הלא <laughs> טוב, <ואין> אתה, כזה, <laughs> אתה,
2: אתה <laughs> ראית פעם חתול <laughs> מסתכל על, ה, על הרובוט שלה, של השאיבה? כן. <laughs> <laughs> זה, זה, הוא מסתכל, זה אומר, אוקיי, זה זז כמו בעל חיים, וזה לא בעל חיים, ואתה רואה שהוא נושא... מה קורה אני, פה? אני yeah. מרגישה כמו החתול? כל פעם שאני רואה את, ה, את הרובוטים האלה, עם הזרועות, עם ה... שעושים כל מיני תנועות, וכאילו, אני מרגישה כמו החתול.
1: אני אפילו אגיד רגע שיש לנו אזורים מוחיים ספציפיים שהמטרה שלהם היא לזהות פרצופים, למשל, לדוגמה. אז אנחנו לא יכולים לרמות את זה, אז אנחנו yeah. בתור בן אדם כל כך מכוותים ללהבין מה בן אדם ומה לא בן אדם, בן אדם מלאכותי ולהגיד סבבה, הנה זה, זה כמעט טוב. כן. אז עד שזה לא יהיה מושלם, עד שלא נהיה westward, אנחנו לא יכולים ללכת למקומות האלה בכלל.
0: אז בהקשר הזה יש לנו את אופטימוס uh, של טסלה, <laughs> שהתפרסם לפני כמה שבועות שהוא מקפל כביסה, ואז כולם מסתכל על זה ואמרו, וואו, הייתי מאת שיקפלתי את הכביסה. ما, מה, מה לא עובד שם? למה, מעבר לדיסוננס הרגשי... איך כבר
1: שלילי, איך כישר שלילי. لا, למה לא עובד?
0: כי נגד הומנוידס. כן, כן, אצלי זה, זה לא עובד, ה... אצלי זה <laughs> לגמרי <laughs> לא עובד.
1: כי קודם כול, אה, למה לא לעשות מכונה שמקבלת כביסה, וגם צריכה להגיד שיש כאלה כבר אה, שנים ארוכות מכונות שמקבלות כביסה. שוב, גם אותם אולי היה צריך להתאים לסביבה הטבעית שלנו, כמו שהאיירובוט או דומיו, אה, הצליחו להשתלב לנו בתוך החיים בצורה כל כך מושלמת. אבל להביא משהו שנראה כמו בן אדם, שמסתובב לי בבית, אבל הוא לא בדיוק בן אדם, רק כדי שהוא יקפל כביסה. אבל זה לא רק כדי, אני חושבת שחלק מהסיפור זה
2: שיש לי היום רובוט אחד שמנקח עולמות, ורובוט אחד ששוטף מצווה. עוד דבר
1: למה את לא תביאי לי... מולטי דיסציפלינרי. כי קודם כל זה כמעט בלתי אפשרי לעשות משהו כזה שיעבוד כמו שצריך. ואנחנו הרבה 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 יותר טובים בלייצר משהו שהוא בול בשביל הפונקציה שהוא אמור לעשות. ואני שואלת את השאלה, למה אני צריכה יחידה אחת שעושה את כל הדבר הזה? אם יכולה לעשות אוסף של יחידות קטנות, יש לך מקרר שמקרר את האוכל, והוא לא עושה כביסה והכול בסדר. אנחנו, וגם למה נניח שאנחנו מצליחים לייצר טכנולוגיה שיכולה לעשות הכל ביחד? למה היא צריכה להיראות כמו בן אדם? יש זה, בזה משהו שכל כך, כך מגביל את מה שאנחנו עושים. זה סוגר לנו את החשיבה, אנחנו תקועים בתוך כל הדבר הזה שנראה כמו בן אדם, ואז אנחנו, קודם כל זה מקריפ אותנו, ודבר שני, זה מייצר אצלנו ציפיות שהוא יתנהג כמו בן אדם, אבל אנחנו כל כך רחוקים, אולי יום אחד אי שם בעתיד, אבל כרגע אנחנו כל כך רחוקים מלייצר... בני אדם מלאכותיים, שזה מיד מייצר איזושהי תחושה של אי נעים. אני, אינה אני איכות.
2: חושבת על בוסטון דיינמיקס, ש... שהוא נראה כמו כלב, בערך. כאילו, קונספט של הולך על ארבע, אגב, מקריפ אותי באותה מידה. <laughs> אבל, אבל ההבדל בין הולך על ארבע להולך על שתיים, זה, זה השימוש בידיים. אז אם אני חוזרת רגע לבית, ואני אומרת, אוקיי, אנחנו מנסים לייצר משהו שפותר סוגיות של בית שאף אחד לא רוצה לעשות, אז אני צריכה שהוא, אני לא רוצה להגיד שייראה כמו בן אדם, אני צריכה שהוא יהיה בוסטוד דיינאמקס, הוא
1: על שתיים. אז אני אתנגד ואני אגיד, תני לי, איי רובוט, נצמיד לו זרוע רובוטית, ואני כובשת את העולם. <laughs> אני יכולה לעשות כמעט כל דבר, כי אנחנו לא צריכים שזה ילך על שתיים, למה הוא בכלל צריך ללכת? וכשיש לי כבר את הטכנולוגיה שיודעת לנסוע בבית, בוא נשים עליה זרוע רובוטית או שתיים, ואנחנו עם זרועות רובוטיות שיש שתי ידיים, אנחנו יכולים לעשות המון דברים. בואו ניפרד רגע מה... מה בגלל הדמות. מגבלות, מג, גם מגבלות, אנחנו... תחשבו על זה, הם, יש הם, הם, רובוט שהיה אמור לסדר לי את הבית, לנקות את הבית, לעשות את כל הדברים המולטי-דיסציפלינריים האלה, ואז, eh, עכשיו הוא קיבל צורה של יומנויד, עשו לו ממש יד, mm -hmm. ואז כדי להרים צעצועים מהרצפה, היד מתנתקת מהמקום ויורדת למטה, וזה נראה כאילו זה בן אדם שהוציאו לו את היד mm -hmm. מהמקום, <laughs> ואז אתה רק רוצה לקחת <laughs> זה כל לא, כך, לא, זה לא, כך, לי, זה לא, לא נכון עכשיו. בדיוק, <laughs> אנחנו לא מצליחים לייצר בני אדם מלאכותיים, לא צריכים ללכת לשם, אנחנו צריכים להבין מה המשימה ולבנות מכונות בשביל המשימה, ולהתאים את המכונות לבני אדם, אני לא מוותרת על זה, רק הדרך לא צריכה לעבור דרך צורה כן. של בן אדם.
0: <laughs> ההיגיון אבל אומר שהעולם כבר בנינו אותו סביבנו, לצורה שלנו. אנחנו נכנסים לרכב והמושב הוא בצורה של בן אדם. כיסאות, שולחנות, הכל בנוי לאובייקט עם ידיים ורגליים שמסתובב בבית. את לא רוצה
2: שייפלוך כביסה על הרצפה. כן. אני חושבת עליי עם שלי.
0: וגם יש פחד, הרי איפה רובוטים עובדים בצורה נפלאה? בתעשייה, בייצור.
2: נכון.
0: ואני חושב שיש חשש שאנשים, שהבית שלהם לא יהפוך למפעל, שיש את הרובוט שעושה את זה, ואת הרובוט שעושה את זה, את הרובוט שעושה את זה, וכן, יש איזו תקווה שזה כן יהיה אובייקט אחד שאחראי. להכל.
1: אבל הנה עברת להגיד אובייקט, אז אנחנו מתקדמים, אנחנו, אני מבסוטה מאוד <laughs> מההחשבה הזאת, כן. זה בסדר שיהיה אובייקט אחד. והוא גם לא צריך לקפל את הכביסה על הרצפה, אנחנו צריכים להתאים את האובייקט הזה לציפיות שלנו כבני אדם ולמוסכמות החברתיות. אבל האם זה שעשינו ידית, שנוח לנו לפתוח עם היד, זה אומר שצריכה להיות יד? אני לא יודעת, זאת שאלה טובה שאנחנו צריכים רגע לחשוב עליה בצורה יותר פתוחה.
0: אוקיי, okay. אני הולך להביא פה כמה uh, רובוטים uh, CES מ-2024, ותגידו מה אתן חושבות עליהם, בסדר? Uh, אז דיברנו על אופטימוס, uh, uh, יש uh, רובוט של חברת NIMBLE BOTY שפיתחה רובוט ששם לק על ציפורניים.
2: <laughs> <laughs> אני <laughs> עף <laughs> על זה. לא, האמת היא שזה לגמרי, אם אנחנו מסוגלים לייצר...
0: זה
2: <laughs> עדינות, הרי חלק ממה שמדברים תמיד זה... ברובוטיקה, זה יותר, יותר, יותר קל לייצר רובוט שמחליף את הרופא, מאשר לייצר רובוט שמחליף את הסניטר שמרים את הבן אדם עם בדיוק הכמות הנכונה של <laughs> הכוח, שאתה יודע, אז... אז אני חושבת, אם אתה יכול לייצר משהו עם ככה, נימבל זה מילה טובה.
1: אני אתפרץ ואוסיף שכשאנחנו הולכים לעשות ל"ק הציפורניים", הרבה פעמים יש לנו שעה של שיחה נעימה עם מי שעומד מולנו. לפעמים זה חייבות אמת. בדיוק, לפעמים זה איזה מין רגע כזה שאני עוצרת רגע את החיים וחושבת עליו, ואז אנחנו, אני לא אומרת שאי אפשר, אני רק אומרת, בואו ננסה להבין קודם מה יש באינטראקציה הזאת, שהיא לא רק לעשות לי את הציורים המגניבים של הלב אהבותי הציפורניים, שזה אבל מה קורה שם עוד בתוך האינטראקציה הזאת? כשמישהו מחזיק לי את היד, ויד זה כל כך אה, אה, אחד האזורים הכי רגישים בגוף שלנו, ויש פה כל כך הרבה דברים שנכנסים גם, שאנחנו צריכים רגע להבין אותם, ורק אז להבין איך אנחנו עושים טכנולוגיה שתחליף.
0: אז בוא נדבר על AI בהקשר הזה.
1: איך הגענו ל... סתם סתם. כי אם כבר... בעצם, אם
0: יש פה צורך נפשי... לא יכולת להתגבר על עצמך. זהו, יצא לי AI. אנחנו בדקה... מה? 15 דקות בתוך הפרק, זה יחסית נתון טוב. איפה AI נכנס? נגיד, אוקיי, אנחנו בוא ניקח את הדוגמה הזאת של הציפורניים. הנה, אפשר לפתור את הפיצ'ר הזה, הנה, אבל שוב יהיה לנו את אותה הרגשת הכמעט והקרינג' הזה, אבל אם אנחנו, אנחנו כאילו כביכול יכולים לייצר איזושהי אינטראקציה אנושית שמה.
1: אז אני אגיד שאנחנו יותר יכולים היום לייצר uh, שיחה מעניינת uh, דרך AI שנכניס לרובוט שמסדר לנו ציפורניים, מאשר uh, ממש לסדר את הציפורניים, כי הכל מבוסס על דאטה, ובגלל שכל מה שקשור לדאטה בייסים של שפה ואיך לדבר עם בני אדם, אז uh, אנחנו יודעים היום שכבר AI מסוגל לעשות את זה לא רע. Uh, את זה אנחנו מסוגלים לעשות, uh, רובוט ש... Uh, יודע לסדר ציפורניים. פיזית, מכ... המכניקה העדינה, כן, דידיות, זה הקושי. המכניקה העדינה, אנחנו צריכים לאסוף המון המון דאטה. Uh, uh, מתוך אנשים שבאמת uh, מסדרים uh, ציפוריים. אבל זה,
2: אני חושבת שזה מה שקרה לנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, היה בשנה האחרונה שבמקום, אנחנו, יותר קל לנו להחליף כאמור את הרופא, את החוקר, את הצייר, מאשר להחליף את האינסטלטור ואת
0: הטכנאי. כן, ברמה הפיזית. כן, אבל אנחנו
2: ברובוטיקה, אז אנחנו כן שואלים מתי
1: הרובוטיקה בכל זאת תגיע. לרמה הזאת. אז אנחנו היום מתקדמים יותר, כי בגלל שיש הבנה לאיך עובד AI, אנחנו מתחילים להבין שחייב להיות איזשהו שיתוף של דאטה בתוך כל חברות הרובוטיקה הגדולות, יוזמה של גוגל ממש החודש האחרון, לפתוח את כל הדאטה כדי שהם בעצם נוכל... לחלוק את המידע הזה, ואז אם יהיו לנו דאטה בייסים גדולים כמו שיש לנו עם שפה, אנחנו לאט לאט נוכל לייצר התנהגויות מבוססות AI. וחוץ מזה, אנחנו צריכים להיות מכוונים לזה. אם אנחנו נהיה מכוונים ללאסוף דאטה שיאפשר לנו להחליף את האינסטלטור, אנחנו נוכל לעשות את זה, אז זה באמת צריך לכוון לאיזושהי מטרה וללכת אליה. יכול להיות שזה היה יותר מגניב להחליף את המנתח מאשר הסניטר, ובגלל זה אנחנו מסוגלים לעשות את זה היום. אז באמת, השאלה לאן אנחנו מכוונים ומה אנחנו רוצים. לייצר בסופו של דבר.
0: ממשיך לרובוט הבא מ-CES, כן, או ז'אנר שלם של כאלה, מקסחות דשא. אה, שזה... זה
1: קלאסי. זה קלאסי.
2: זה כמו הרובוט, כאילו פשוט לגינה.
0: כן. אני ה...
2: רוצה שהוא ייאסף גם.
0: הבעיה זה איך, נגיד, איך הוא לא נתקל בנו, כל העניין של...
1: ואיך השואב שלי לא נתקל בי. נכון. בי, בתל או איך הוא עובד ליד
0: וה... גנן.
1: כן, אבל קודם כל, אם מה שואב נתקל בך, לעומת אם המכסחת דשא נתקלת בך, זה אירוע אחר לגמרי. נכון. <laughs> <laughs> ודבר שני... <laughs> לא
0: <laughs> אי לא נעים ואי... לא יודעת, תלוי
1: איפה
2: המרכיבים, איפה את מפרידה בין איפה הוא נתקל לאיפה הוא מכסח.
1: זה בהחלט מחשבה מעניינת, אבל אני רק רוצה להגיד שיש פה משהו שמבחינת ויז'ן ואיך לזהות עצמים ומה הוא מור אנחנו מאוד מתקדמים היום. <laughs> <laughs> יש גם ממש פריצות דרך מהשנים מה... מה האחרונות בסביבה דינמית, שזה ממש מגניב. כל העולם של רכב אוטונומי זה צורך העניין. נכון, כל העולמות של רכב אוטונומי, וגם הם, הרבה פעמים בתוך, בתוך חללים מסגורים כבר אנחנו מסוגלים לעשות את זה. זה עדיין לא מוטמע בטכנולוגיות הפשוטות, אבל זה אלגוריתמים שקיימים. Uh, אני מאוד אוהבת הרעיון של הרובוט uh, מכסח דשא, ובמיוחד אם יש לי גם גנן שהוא מעסב, כי הרובוט עוד לא יודע לעשות את זה, או שהוא מעצב לי את ההגינה, כי mm -hmm. עדיין אין לי AI שעשה את הדבר הזה, אז יכולה להיות שם אינטראקציה ממש מעניינת בין הגנן לבין המכסח הדשא, uh, שמייצרת איזושהי חוויה של צוות, ואנחנו הרבה מסתכלים על המקומות האלה, איך אנחנו מייצרים צוות של רובוטים שיש להם פעילות עצמאית והם uh, מקבלים החלטות בעצמם. ואנשים שנמצאים בסמוך להם או אמורים לשתף איתם פעולה, והדברים האלה עולים מאוד מאוד שאיפה, מגנבים. יפה, זו
0: שאיפה מאוד טובה בעצם לייצר איזשהו סינכרון, יש לזה שם, קובוטס.
2: אנחנו מדברים על קובוטס, קולאבריטיב רובוטס.
0: בדיוק. אבל מצד אחד אנחנו מדברים על רכבים אוטונומיים, מצד שני, יצא לכם לראות את הניסוי של אחת מחברות, יצא לכם ברחוב ולראות... ללכת ברחוב ולהתקל ברובוט? היה ניסוי פי, של שלחץ... אחת. פיזי? כן, לא קרה לכם? אני... בתל אביב ב... זה...
2: אז זה קרה לי בסן פרנסיסקו. כן. כאילו הם, אני רובוט שמוציא אוכל ממסעדה, והם הביאו אותו ל... ל... לרכב שעוצר ב... זאת אומרת, מקובל 아, שאתה יפה. לא צריך, חס וחלילה, להטריח את עצמך לצאת מהאוטו, <laughs> ומביאים כן. לך את הכול עד האוטו, אז כזה. מגניב. זה אגב ראינו ב-CES לפני שנה. כאילו, כאילו איזה מין רובוט מגש כזה, שהם כמו כמו עגלת טייפ של פעם, כאילו, אבל היה לי רובוט שמסתובב בבית ומביא לך אוכל. זה מעניין שאת לא ומכך. מחבבת את זה, למה? זה נרא, כי זה נראה לי...
0: זה הישראלי פוגש את האמריקאי. לא,
2: זה, זה כאילו נראה לי, זה, זה כבר נראה לי סתם. זאת אומרת, באמת, כאילו, לשבת על הספה ושהרובוט יביא לי את הבירה מהמקרר לה, כי זה בערך את כן. זה, זה לא התחברתי.
0: יש עניין אבל של לחלוק את אותו חלל. אני נגיד נתקלתי ברובוט הזה של אחת מחברות השילוח, ואלף זה היה מוזר. את הולכת ברחוב פתאום, כאילו, מה זה, את רואה איזה משהו מרחוק שם, וזז בתנועה לא טובית. בבקשה,
2: נהיה שמסתכל עליי רובוט. חשבתי להוצאים שאם הייתי כאלה, הייתי מתחיל לנבוח על זה
0: בטוח. ואז הוא הגיע קרוב אליי, ומין חשבתי, הוא ייתן לי לעבור, אני נותן לו לעבור, מה קורה כאן עכשיו? במין באיזה הססנות כזאתי, הקפתי אותו. אבל הדבר הזה, זה, זה עדיין ברמת הפיילוט, אבל זה נראה לי לא מצליח.
1: אני חושבת שיש לזה פוטנציאל אדיר, אני חושבת שזה יצליח ביום שאנחנו נבין את המוסכמות החברתיות של מה קורה כשאתה בא מול רובוט, מי אמור לפנות למי את הדרך, האם אנחנו אמורים להתייחס לרובוט שילוח הזה כאילו הוא בן אדם אחר, או שאולי אנחנו מתייחסים לרובוטים בצורה אחרת. Mm -hmm. אני חשה שאנחנו נתייחס אליהם בצורה קצת אחרת, ואנחנו נצפה שהם ייתנו לנו לעבור, ואנחנו חייבים עוד פעם למפות את הדבר הזה, וברגע שזה יהיה נורא נורא ברור איך הרובוט... מה רובוט חושב, איך הוא מגיב ואיך הוא נותן לי את הכבוד המגיע לי, ולא, פה בתל אביב היו הרבה דיבורים על זה שצריך לרדת עם העגלה לכביש. הוא ממש ו... חסם את כל המדרכה, בדיוק, כן. אז אנחנו עוד פעם חייבים להבין את הסיטואציית הסביבה, וברגע שזה יהיה מותאם, אין לי ספק שזה יעבוד, כי זה טכנולוגיה מגניבה, היא חוסכת הרבה מאוד אה, אה, משאבים שאנחנו יכולים להשתמש בהם לדברים אה, אחרים. כל ה-last בעצם כן.
0: Uh, אני רוצה רגע לצאת מ-CES ולשאול אותך איזה רובוטים קיימים בפיתוח שמתלהבת מהם, שאת כזה, אוקיי, זה נראה שזה בשנים הקרובות. שאני בעדם. כן.
1: אוקיי. Okay. אז אני דווקא מאוד אוהבת רובוטים עגלות. <laughs> רובוטים עגלות ומגשים. Um, אני חושבת שזה um, מסוג הדברים שהם מצד אחד מאוד מגניבים מהבחינה הזאת שהם... יכולים להעביר דברים ממקום למקום, לחסוך דברים, יש דברים. למשל בבתי חולים היום, יש בני אדם שהולכים להביא את התרופות נכון. מהבית מרקחת למחלקות. זה, זה מוזר נכון. שזה עדיין, שאנחנו עדיין שם. מצד שני, זו סביבה כל כך מורכבת, בדיוק. אנשים בסטרס, אנשים בזה, אז אנחנו, אנחנו יכולים להתאים את... הרובוט עגלה שיעשה את זה, ואולי הוא לא, אנחנו לא רוצים, תארו לעצמכם את הסיטואציה ההזויה הזאת, שיהיה לנו איזה רובוט יומנויד מסתובב בתוך המסדרונות, שזה גם מלחיץ, גם לא ברור, גם מקריב, אז אנחנו לא רוצים את זה, אבל עגלה שנוסעת לבד, והיא יודעת איך לנווט בין בני אדם ודרך עגלה, ויש חברה ישראלית שנקראת סימלס ויז'ן, שעושה את זה מדהים, שהיא יודעת לעשות את הדבר הזה ולהסתובב שם בלי שהיא מפריעה. היא צריכה להגיע בסוף לקחת שיורידו ממנה, שיורידו ממנה, בדיוק, כן. הם, מאוד, הם מאוד עסוקים, וזה לא הבן אדם שדופק שאת השולחן ואומר, שחררו אותי. כן. אבל, אבל זה סוג הדברים, דווקא הדברים היותר פשוטים, שלא כל כך מסובך לעשות אותם, עוד פעם, מבחינה, הטכנולוגיה כבר קיימת, זה לא מסובך, זה אולי מוגזם. זה מסובך, אבל אנחנו כבר כמעט שם, אלה דברים שמגניבים אותי. אני חושבת ש... דיברנו, דיברתם בהתחלה על זקנה, יש לי אג'נדות מאוד ברורות גם שם.
0: זה כזה תמיד תמיד שומעים יפן כן, היה... אבל
1: יפן, היה... יפן היא קצת אי אה, תרבותי אחר, אז כן. אני, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לחשוב עלינו בתור אה, יפנים, אבל אה, תחשבו על זה, שאם אה, דיברנו על אה, זה שיש היום מטפלים שרוחצים זקנים, אז אולי אני מעדיפה שיהיה שאיר רובוט שירחץ אותי, ולא בן אדם אחר, כי זה שומר על הפרטיות שלי בצורה הרבה יותר טובה. ואולי דווקא אלה המקומות שאני רוצה שייכנס, להיכנס בהם.
0: כל עוד יודעת שהמצלמות האלה לא עולות לאיזה ענן, נכון. להביט בו. נכון. שזה בעיה בכל פעם ש... ומכניסים קומפיוטר ויז'ן לרובוט, אז יש את העניין הזה.
1: אני גם אגיד יותר מזה, שהיום רוב הטכנולוגיות לזקנה, הם הולכו דווקא למקומות האלה, הסופר בעייתיים, שבואו נרשת את הבית בחיישנים, נעקוב אחרי הזקן, נראה כמה הוא אכל, כמה פעמים הוא עשה פיפי, כמה פעמים הוא יצא מהבית, ואז יהיה בן אדם שעוד יתקשר אליו ויגיד לו, מה קורה איתך היום, כאילו, עוד ננכיח את זה שאנחנו עוקבים אחריו. ואני חושבת שלהפך, אנחנו צריכים לייצר טכנולוגיה שאנחנו אה, סומכים עליה, בדקנו אותה מספיק זמן, והיא מאפשרת לאנשים לשמור על הפרטיות שלהם, וכן, נצטרך למצוא איזושהי דרך לשכנע שאנחנו באמת לא לוקחים את המידע הזה אחר כך למקומות אחרים, ו... וזה בהחלט אתגר, אני מסכימה, שהוא עוד קיים.
0: אבל אני חוזר חזרה ל... לרובוט מקריא סיפורי ילדים, ש... או... או רובוט שלוקח מאיתנו כל מיני מטלות, ואז אנחנו יותר פנויים לחינוך. האם הילד, או הזקן במקרה הזה, לא היה מעדיף, דיברנו על זה גם לפני כן, שלא יהיה... זה בעצם גורע מהזמן האנושי שלו. הוא... אפילו לעשות את הדברים היותר טכניים, נגיד להגיע הביתה ולהכין אוכל, שזה משהו שאפשר לפתור גם כלכלית וגם עם רובוט. יש פה את, ה... את הרגע האנושי היפה הזה של אינטראקציה בין אנשים, ו...
2: אתה יודע, אני חושבת... זה חשב, עצוב זה, לאבד אותו, אני אומר. לא, אני, אני חושבת אבל שזה באמת ה, המקום הזה של האם אתה עושה אינטראקציה מסוג מסוים, אפילו אם נלך רגע הצידה לגמרי, אנחנו מדברים היום על המשרד, נכון? בוא נחזור למשרד כי אנחנו עצורים חברתיים, בסדר, לא חייבים משרד בשביל אינטראקציה אנושית, יש עוד דרכים אה, לייצר אינטראקציה אנושית, לא בטוח שאנחנו מבינים אותם עד הסוף. הסיפור הזה של... Um, אני, אני, מביאה, אני מביאה, נגיד, מנקה או מבשלת, כדי שכשאני אחזור מהעבודה, אני אוכל להיות 100% עם הילדים, ולא אצטרך um, לשים אותם על כיסא מול הטלוויזיה, כדי שאני אוכל לבשל או לנקות, נכון? כן. אז אם אתה מסתכל רגע על העולמות האלה, um, זה נכון גם בעבודה וגם בבית, שאנחנו עושים כל מיני דברים שגורעים מהיכולת שלנו לעשות דברים שאולי
1: היינו עושים אחרת. אבל אני או לא... או שאני לא אאמת לא עם עייפות כשאני אתיישב איתם לאכול את הארוחת ערב. כן. ואני אפילו אהיה יותר קיצונית רגע, אבל זה... אני אוהבת רובוטים, אז אולי זה לא מפתיע, אבל אני חושבת שכשאין לנו פתרון אחר... אז אולי זה לא הוגן למנוע את זה. זאת אומרת, תחשבו על זקנה, בסדר? ילדים, אפשר לדבר אחר כך על ספר קלטת שהיה פעם כשהיינו, אה, זה וגם, וכבר שם ניסינו לייצר איזשהו מקום שמספרים סיפור בלי ההורה, אבל... או טלוויזיה. אבל, נכון, או טלוויזיה. אבל אני, אני בכוונה, זה נושא אולי טיפה יותר רגיש, ואנחנו צריכים להיזהר גם לא להיכנס בתוכו יותר מדי. אבל זקנה, אוקיי? אנחנו יודעים היום שאחד הגורמים הכי משמעותיים, להידרדרות בזקנה זה בדידות, פשוט mm -hmm. בדידות. אז אנחנו, לפני כמה שנים הייתי בכנס, ישבו בדידות בזקנה לעישון של 15 סיגריות ביום מבחינת השלכות רפואיות. אז אם אני יכולה לפתור את הבעיה של בדידות עם רובוט, אני צריכה לעשות את זה נורא מדויק ונורא זהיר, ואני רוצה, אני לא רוצה שבהכרח הרובוט יתנהג כמו בן אדם, אני רוצה אולי לספק צרכים אחרים, פשוט... עוד נוכחות בבית, מישהו ששם לב אליי, מישהו שמכיר בנוכחות שלי, רואה שאני עובר ממקום למקום, שמח איתי כשקורה משהו, יכול להיות שזה אפילו לא הוגן למנוע את זה מאנשים שפשוט אין להם פתרון אחר. ואני אוסיף עוד רגע משהו מאוד פסיכולוגי בלהגיד ש... כשיש לי איזושהי חוויה בסיסית של ביטחון, שיש מישהו איתי שאני לא לבד, מישהו, משהו, לא יודעת, לפעמים זה מאפשר לי להיפתח לאינטראקציות נוספות, ויכול להיות שזה איזה מין, אני רוצה לעשות משהו יחסית מינימלי מבחינת תחושה שאני לא לבד, שהוא ידחוף אותי אחר כך לצאת החוצה ולחפש עוד אינטראקציות. אז הדברים הם טיפה יותר מורכבים מבואו נחליף בני אדם ברובוטים, וצריך לעשות את זה מדויק אבל.
2: זה אגב נשמע כמו AI מאשר רובוט, ופתאום אני חושבת על זה שאני עושה בריינסטורמינג עם ה-AI בטלפון שלי בנסיעות, ואני אומרת לו תודה בסוף, כי אני מרגישה שעשיתי בריינסטורמינג, והוא עזר, אגב, בדקתי. צ'אט GPT לא משתפר בגלל שאומרים לו פליז ותנקיו. אבל אני עדיין אומרת לו פליז ותנקיו. אבל זה
0: דווקא בדיוק עניין, הוא לא עם פליז ותנקיו משתפר, אבל נגיד, אם את אומרת לו, זה מחקר שבדקו, אם את אומרת לו, take a deep breath,
2: <laughs> כן, זה כן, אמרו לו לא, לעצור לפני. למרות שעוד לא, לא מצאתי את המשפט הנכון, הוא תמיד ישר. אז הוא כן מתפר, עוד...
0: אבל זה נורא מצחיק, מה זה תיק את כן. ה... כאילו, תעצור כאילו, שנייה, תבדוק את איב... עצמך. אין לך אוויר, אין לך... נכון. זה... אבל זה תמיד חוזר לאותה נקודה שאין ממש איך להכריע לה, כי זה כמו, כמו זה שאלת אלוהות, אבל זה חוזר לאיזה זיק, נגיד... אדם אה, זקן שנמצא בבית ורוצה להפיק את הבדידות שלו, ומה שהרבה עושים עד היום זה, להפעיל רדיו, משהו כזה. אתה שומע אנשים שם, אי שם, ואתה... נכון, חושב שאתה לא לבד. על... יש לזה חוויה אנושית, אתה לא לבד. השאלה, אם ברגע שזה בינה מלאכותית, יש עדיין את הרגשה הזאת. אני זה משהו נלמד. אני חושב ש... דיברנו קודם על יפה. כי, כי זה שהוא לא צדדי, כי אתה אז...
2: מדבר אליך בחזרה, אז את מדברת. אין שם
0: את, ה... את, ה... את הזיק האנושי, אין שם, ה... לא יודע, איך שאני תופסת את זה, זה עניין תפיסתי.
1: תגידי, יש שם ל"איירובוט" לה... שלך? נתת לו שם? <laughs> <laughs> לא. לא. <laughs> אוקיי, אז את ביוצא דופן, יש בערך 80 אחוז מהאנשים נותנים שם לרובוט שלהם, ל-i-robוט שהוא רק מנקה, והוא אפילו לא מגיב אליי. ואני אגיד רגע עוד דבר, שהנוכחות הפיזית, בניגוד ל-AI על המסך, יש בה משהו, אפילו אם הוא לא מדבר, יש בה משהו נורא נורא חזק, ויש לנו בתור בני אדם, בטבע האנושי, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו... עושים הענשה לכל דבר שאנחנו יכולים לעשות לו הענשה, ולפעמים גם דברים שאנחנו לא יכולים לעשות להם הענשה. אז הזיק האנושי שאתה קורא לו, אני לא יודעת למה אתה מתכוון בדיוק, אבל החוויה שיש לי עוד יצור חברתי שעומד מולי, אנחנו עושים את זה כמעט לכל דבר כן. uh, מהטלפון שלנו, ובטח ובטח כשזה משהו שהוא uh, אוטונומי, יש לו פעילות והוא מקבל uh, פעילות משל עצמו, יש לו רצון משל עצמו, כמובן אין לו רצון, אבל אנחנו uh, משייכים לו רצון. ואם הוא מגיב אליי, אם הוא תגובתי אליי, זה כל כך חזק, זה מייצר אה, אה, אינטראקציה וחוויה עצומה, אה, ולפעמים ממש, תנועה ממש מינימלית לכיוון שלי מייצרת אצלי הרגשה שמישהו אכפת לו ממני, הוא מתעניין בי, אה, והוא אפילו אוהב אותי. אנחנו הולכים <אנ> גם במקומות האלה.
2: כן, <אנ> האמת היא שכשאת שואלת אותי את השאלה הזאת, אז אני חושבת שהרבה יותר אני, אני קרובה לתת שם לAI שאני מדברת איתו, כי הוא עונה לי בחזרה. Mm -hmm. ואני יכולה התבובתיות. להגיד לו, כן, אני יכולה להגיד לו, לא, זה לא הכיוון, תחשוב, כאילו, אז, אז בעצם, אם אנחנו מייצרים טכנולוגיה רובוטית שמתקשרת איתנו, mm -hmm. באיזשהו אופן, בדיוק. זה כנראה ה...
0: שאלה על AI ושיום. מא, מאיזה, לאיזה AI את הכי רוצה לקרוא בשם?
2: זה שמדבר איתי, לא זה שמתכתב איתי. כן. אני התחלתי להגיב אליו אחרת, ביום שהוא התחיל לנהל איתי שיחות קוליות. כולל אגב, אני לא החלטתי אם הוא מתוכנת לעשות את זה, או כי הוא מחכה אותי להגייס עוד אה באמצע. הוא עושה אה? כן, 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 לגמרי הוא... <laughs> M, ואז הוא ממשיך את המשפט.
0: זה שקרן. <laughs> <laughs> הוא לא באמת חושב שם... הוא לא באמת חושב,
1: אבל זה בדיוק, הוא בדיוק ככה מייצר את החוויה האנושית, שיש שם מישהו מאחורי ענית שיכול לקחת נשימה עמוקה. כן,
0: וואי, איזה... רק קצת ממלא. כן, כן,
1: לגמרי, אני אשמיע לך יש את זה כבר בגוגל אסיסטנט, בשיחה עם המספרה, אחד הדברים הראשונים שגרמו לזה להישמע אמיתי, זה ה... כן, כן, כן,
0: רוצה לקחת כמה שנים קדימה, עולם שמאמץ רובוטים בצורה מלאה. <laughs> איך את רואה אותו?
1: אז אני רואה אותו עם הרבה יחידות רובוטיות נפרדות, פחות המולטי, כי אני חושבת שזה הכיוון המדויק. אני רואה אותו עם אה, רובוטים שמאוד מאוד משפרים לנו את החיים אה, בכל מיני פרספקטיבות, מהדברים הכי פונקציונליים ואפילו עד דברים רגשיים. אה, אני רואה עולם שחייבים להכניס לו רגולציה, כי אחרת אנחנו אה, יכולים להיכנס לבעיות מאוד חמורות. ואם דיברנו לפני שנייה על זה שאפילו דברים נורא נורא קטנים גורמים לי להרגיש שרובוט אוהב אותי, הוא יכול לתת לי אהבה ללא תנאי, ואם אנחנו לא ניזהר במקומות האלה, אז אנחנו יכולים להיכנס לפינות בעייתיות. אי אפשר
2: להביא אנשים עד כדי לעשות דברים שהם לא רוצים
1: לעשות. אנחנו, אני כבר יכולה להגיד לך שיצאנו במעבדה, במעבדה לחדשנות במדיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו כבר גורמים לאנשים לעשות דברים שהם לא רוצים לעשות, בנהליך אינטראקציה ממש ממש קצרה עם רובוטים. היא דרך אגב אינטראקציה שלילית, כששני רובוטים מתקשרים אחד עם השני ולא מכניסים אותי לאינטראקציה, זה מיד גורם לי להרגיש שאני נשארת בחוץ, חוויית דחייה חברתית עצומה, ואלה רובוטים שהם לא נראים כמו בני אדם, הם מאוד 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 פשוטים, המנועים שלהם בחוץ, אתה רואה שזה מכונה, ומיד אחרי זה, בגלל שיש לי כזה צורך להשתייך מחדש, כל בן אדם יכול לגרום לי לעשות כמעט כל דבר שהוא ירצה, וזה, ואלה סכנות שאנחנו חייבים למפות אותן ולהבין אותן.
0: וואו, איזה נתת כלי, כלי עינוי עכשיו. לחלוטין. <laughs> אגב, איפה שאנחנו רואים הרבה רובוטים ולא דיברנו עליו, זה uh, במלחמה עכשיו. Uh, כן, מ... תהיתי
2: אם אתה רוצה ללכת לשם.
0: כן, okay, אנחנו, אפשר לא... כי אנחנו
2: גם שומעים שזה אחד מהאזורים שאנחנו נראה בו פריחה, כי גם אצלנו, גם באוקראינה, גם אתה, כאילו, כל הספורט של דברים אוטונומיים שעושים כל מיני דברים בשטיפון. יש לך הזדמנות
0: לחסוך חיי אדם, למנוע סיכון, גם על ידי רחפנים שנכנסים. כאילו,
2: לצורך העניין... ראינו, ראיתי איזה תוכנית, אני חושבת שבטלוויזיה היה, מישהו החזיק רחפן, הם קראו לו את הכלב, נכון? אז הוא קרא לו בשם של כלב וליטף אותו.
1: כן. יכולים להימנע מזה. שומר על החיים. נכון. אז אני חייבת להגיד שזה לא חדש, כבר קרו דברים מעולם, פחות בארץ, בארץ עכשיו זה מתפתח. Uh, אבל אם אני אקח את זה רגע למקומות שמעניינים אותי, כשקרל, כשכלב רובוטי, או כל רובוט, לא חייב להיות כלב רובוטי, גם רובוטים שמפרקים פצצות. הם בסוף שומרים לנו על החיים, וכשיש משהו ששומר לנו על החיים, אנחנו, אנחנו, נ... אנחנו נקשרים אליו ברמה נכון. כל כך קיצונית, שיש מקרים שבהם אנשים כמעט מוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל הרובוט, כדי להגן על הרובוט, כי וואו. החיבור הוא כל כך חזק, ואלה מקומות שוב, אם אני עכשיו הולכת לתכנן רובוט שיעזור לחיילים במלחמה, הוא לא יהיה חבר שלהם, הוא להפך, הוא יהיה רובוט כזה, אל תיגע בי, אני עוזר לך, אבל אל תיגע בי, כי אני, אנחנו חייבים נורא נורא להיזהר, <אח> ומצד שני, כן, הם סופר חשובים, והם יכולים להציל, להציל את החיים שלנו, וברור שאנחנו רוצים אותם, אבל צריך לנהל את זה מאוד בזהירות.
0: אם הייתי שם בעזה, והייתי מכניס נגיד איזה כלב רובוט לתוך מבנה, או רחפן לתוך מבנה, והוא היה אשכרה מציל את החיים שלי, אני חושב שהיחס שלי בכלל לטכנולוגיה נכון. היה... משתנה. זה
2: אגב לא אם, יש לנו סיפורים כאלה, של רפנים כן. שנכנסים ורואים כן, בעצם כן. את המלכוד שמאחורי הדלת שאתה,
1: בתיאוריה היית אמור להיכנס כן. ברכב. -hmm. כן, אבל מיד, מיד אנחנו הולכים למקומות האלה, זה הציל לי את החיים. הציל לי את החיים. וזה לא רק <laughs> על... לטכנולוגיה בכלל, יש גם מחקרים שמראים שחיילים, לא מוכ... הרובוט שלהם נפגע, הם לא מוכנים לקבל רובוט זהה אחר. הם רוצים שיתקנו את הרובוט שלהם הספציפי כי שנפגע. הוא <laughs> כי הוא הציל להם את החיים. כי הוא הציל להם את חזק.
0: יפה, סיימנו עם... להציל חיים. בגדול, כן. דוקטור אוהדה שראל, מרצה וחוקרת באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
1: תודה רבה
0: לכם. תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה על סטארט-אפ ניישן צנטרל ועל הכלכללסיטה של הפעולה, לטובה שימאנוב על ההפקה, לינור והדר חי, על המצלמות היום אורטל כהן. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של אצטדיון הסטארט-אפ בסטארט-אפ תודה רבה, נירית כהן.
2: תודה רבה, <תודה> אורית אלדנו.
0: ואנחנו נתראה בחמישהי הבאה. <תודה> יאללה ביי.